0: Wir merken, der Kern der Erlösung wird beschrieben, wird besungen. Das Blut des Lammes. Warum musste es Blut sein? Weil der Mensch, dem Leibe von Fleisch und Blut war, in Sünde Geraten, Eva verführt, Adam hineingezogen, der Sündenfall geschah im Leibe von Fleisch und Blut, und deshalb musste der Erlöser die Herrlichkeit verlassen, in einen Leib von Fleisch und Blut kommen, in diese Welt hineingeboren werden, um hier sein teures und heiliges Blut, in dem das göttliche, ewige Leben war, für uns zu vergießen, damit auf die Blut erkaufte Schar das göttliche Leben zurückkommen kann. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Singen wir noch Lied Nummer 6, dann wird Bruder Müller uns ein Wort zur Einleitung lesen. Lied Nummer 6, stehend auf dem Wort des Königs Jesus Christus. Lied Nummer 6.
1: Auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Bin Gott dankbar, dass ich wieder unter euch sein darf. Wir werden ja reichlich versorgt, sei es über Internet, Kassetten, DVDs. Aber dennoch, wenn wir hin und wieder da sind, möchten wir einfach unsere Verbundenheit mit der Gemeinde hier zum Ausdruck bringen.
2: Amen. Amen.
1: Und lasst mich zur Einleitung ein Wort lesen. Und zwar aus Lukas den vierten Kapitel, ab Vers 17. Da reichte man in das Buch des Propheten Jesaja und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, der Rest des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden. Die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Nachdem er dann das Buch wieder zusammengerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte, setzte er sich und alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da begann er seine Ansprache an sie mit den Worten. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben vernommen habt, zu Erfüllung gekommen. Amen. Amen. Ihr Lieben, die Seinen durften zu allen Zeiten die Schrifterfüllung erkennen. Aber welch eine Tragik das Fleisch gewordene Wort war unter ihnen. Und wenn wir den 22. Vers lesen, und alle stimmten hinzu und staunten über die Worte der Gnade, ja die aus seinem Munde kamen und sie sagten, ist dieser nicht der Sohn Josef? Welch eine Tragik. Ihr Lieben, und ich bin so dankbar, dass wir in einem prophetischen Zeitalter leben, ja. dass sich die Schrift vor unseren Augen erfüllt. Amen. Man könnte ja so, viel, man könnte so vieles lesen, ihr Lieben. Es ist ganz gleich, wo wir die Schrift aufschlagen, ich möchte mich ganz kurz fassen, Bitte. aber denken wir daran, ja. ob es ein, ein Zacharias war, als die Botschaft an, an ihn ergangen war. Er glaubte es nicht, ja. obwohl er die Weisung bekam von vielen, dass dieses Kneblein von den Söhnen Israel, wird er viele zum Herrn, ihren Gott zurückführen. Und der ist es, der vor ihm einhergehen wird im Geist und in der Kraft des Elia. Ja. Aber später, als er vom Geist erfüllt war, in Vers 76, aber auch du, Knebel, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Ja. Denn du wirst vor den Herrn einhergehen, in den Weg zu bereiten, um sein, seinem Volk die Erkenntnis des Heils zu verschaffen. Ja. Ihr Lieben, und das ist der Dienst eines Propheten, um seinem Volk die Erkenntnis des Heils zu verschaffen. Und ihr Lieben, in unseren Tagen ist genau dasselbe geschehen. Ja. Die Schrift hat sich buchstäblich erfüllt, Amen. ihr Lieben. Und jetzt brauchen wir noch etwas Geduld, bis sich auch der Rest erfüllt. Amen. Oh, es ist so wunderbar, wenn man die Schrift so durchverfolgen kann. Amen. Es ist solch eine Herrlichkeit. Denken wir, als Johannes da stand ja. und er sagte, ich kannte nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen. Ja. Ihr Lieben, es, auch einem Propheten musste es kundgetan werden. Amen. Und dann sprach er, seht das, Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und sofort wandten sie sich von Johannes ab, Andreas, zuerst Petrus, und sie folgten Jesus nach. Mhm. Und was war ihr Zeugnis? Wir haben den gefunden, von dem die Propheten geschrieben haben. Amen. Ihr Lieben, was ist unser Zeugnis? Haben wir den gefunden? Wenn es nicht so ist, ihr Lieben, dann lasst ihn uns suchen. So ihr mich mit ganzem Herzen suchet, werde ich mich von euch finden lassen. Oder Herr möge uns heute segnen. Mein Herz brennt einfach, es ist überfüllt. Halleluja. Er möge uns segnen. Amen. Halleluja. Wir stehen auf zum Gebet. Wir bitten
0: jetzt einmal Bruder Ross noch ein paar Worte zu sagen und um mit uns zu
3: beten. Wir sind froh und dankbar ja, mein Gott. für diesen Gnadentag, Halleluja. dass wir heute Morgen auch wieder hier sein dürfen. Amen. Und ich denke, wir sind schon gesegnet, oh, wenn wir Gott. bei der Sache waren. Ja. Und er wird uns weiter segnen, ja, während Gott. wir unsere Herzen öffnen ja. und dein Wort aufnehmen und ihm auch den Dank dafür bringen. Ja, Lasst Gott. uns beten. Ja. Treuer himmlischer oh, Vater, Gott. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gnade, die du uns hast zuteilwerden lassen und hast uns angenommen und hast ein Wort uns geschenkt aus Gnaden, treuer Herr. Wie sollten wir deinen Namen nicht erheben und dich preisen und ehren, Herr. Denn du bist es wert, dass man dich im Stau ehrt, Herr. So bitte ich jetzt, Herr, segne alle, die gekommen sind zu diesem Gottesdienst, Herr. Und die nicht kommen konnten, aber mein vielleicht Herr, hören sie uns, Herr. Segne, Herr. Ich bitte es in deinem wunderbaren Amen. Namen. Segne besonders unserem Bruder Frank, Herr. Schenk Gnade, Herr. Wir bitten es in Jesu Namen. Halleluja. Amen. 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 Amen.
0: Komm aus der Höhe, komm, Geist des Herrn. Oh. Dort Wir haben Grüße abzugeben von vielen Brüdern aus vielen Ländern. Es waren Anrufe von denen, die gestern Abend mitgehört haben. Es war große Freude über Klarstellung des einen und des anderen Punktes in der Heiligen Schrift. und Wir bitten Gott um Gnade, dass er weiter mit uns redet und uns wirklich in alle Wahrheit hineinführt. Dies ist der Tag, nachdem sich Propheten gesehnt haben, ihn zu schauen. Schon wie damals, so auch heute viele Propheten und Gerichte wären gern dabei gewesen. Sie haben geweissagt von der Gnade, die kommen würde, haben es nicht mehr erlebt. Wir dürfen es aus Gnaden miterleben. Nun haben wir noch eine Kindersegnung. Und dann werden unsere Schwestern ein Lied singen und dann werden wir kurz einige Brüder vorstellen, besonders unseren Bruder aus, aus der Elfenbeinküste, aus Abidjan, der dem Werk dort mit Gottes Hilfe vorsteht und große Verantwortung hat und auch all die anderen Brüder, die heute hier sind, Bruder Enodi aus Orléans, unsere Brüder aus Paris, ja, unsere Brüder aus allen Nachbarländern. Besonders freuen wir uns, dass unsere Freunde aus Finnland heute hier sind, aus Schweden hier sind und natürlich aus ganz Osteuropa, aus Polen, aus Tschechien, der Slowakei, ja und dann Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland und natürlich auch aus anderen Teilen der Welt, Italien und dann unsere Brüder aus Zentral- und Südamerika. Gott segne euch ganz besonders, wir werden euer noch im Gebet gedenken dass der Herr mit euch sei. Habt ihr gemerkt, welche ernsten Gedanken schon im Einleitungswort waren? Die Gegenüberstellung, Zacharias hatte in dem Moment Not zu glauben. Er war alt, Elisabeth war alt, er hatte Not zu glauben. Und dann hat der Engel Gabriel gesagt, Du sollst nicht mehr reden können, bis die Weissagung sich erfüllt hat. Und diesen Rat oder diese Weisung gibt der Herr allen. Wenn du die Verheißung, die Gott gegeben hat, noch nicht glauben kannst, dann halte deinen Mund. Und warte ab, bis sie erfüllt worden ist. Das, ist. das ist in der Bibel. Und das ist die große Lektion, die wir alle zu lernen haben. Wenn Gott spricht, wenn Gott Verheißungen gibt, ist doch nicht deine Sorge wie sie erfüllt werden soll. Gott hat die Verantwortung für alles übernommen, was er verheißen hat. Und da haben wir gleich die Gegenüberstellung, wie Maria reagierte. Auch sie sagte, ich weiß doch von keinem Manne. Wie soll das denn geschehen? Aber in ihrem Herzen ging schon etwas vor. Sie sprach, ich bin des Herrn Markt. Ich bin des Herrn Markt. Mir geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist deine und meine Einstellung, heute und für immer mir, uns, geschehe, wie du verheißen hast, wie du gesagt hast, denn dein Wort ist wahr und alle Verheißungen Gottes sind ja und sind Amen. Hand aufs Herz, können wir nicht auch sagen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt? Halleluja. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, der sein Volk zusammenruft, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen noch einmal, zum letzten Mal, mit uns spricht. Und es muss und darf gesagt werden, wer ein Ohr hat zu hören, der höre was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Nun, wir sind schon mitten in der Verkündigung. Nun bitten wir die Eltern mit dem Kind, nach vorne zu kommen. Und wir singen zwischendurch noch einen Chorus. Wer sagt von euch einen Chorus? Am anderen Ufer. Am anderen Ufer. und das tun wir jetzt in deinem Namen. Geliebter Herr, nimm du Elias, Jona an als dein Eigentum. Du sprichst noch heute lasse die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. Du hast gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Geliebter Herr, segne die ganze Familie und setze sie zum Segen und dir, dem allmächtigen Gott weihen wir Elias, Jona für Zeit und Ewigkeit. Sei gesegnet, sei Gott geweiht in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr, der allmächtige Gott, sei mit euch. Amen. Geliebter Herr, du hast unseren teuren Geschwister, diesen Sohn, diesen Philipp, geschenkt. Und wir bringen ihn dir. Auch er sei dir geweiht für Zeit und Ewigkeit. Geliebter Herr, segne die ganze Familie und sei du mit ihm. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank auch für diesen Tag in Jesu heiligem Namen seid du Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit zur Ehre Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja Schatz, und jetzt bist du ruhig? Okay. Dann geht in Frieden. Gott, ersegne euch. Amen. Wir sagen jetzt noch einen Chorus, dann sind die beiden Schwestern hier und dann können wir uns setzen. Ach, die sind schon. Oh, ich möchte schauen. Oh, ich möchte schauen. verse 16. Mm -hmm.
4: Was bleibt denn übrig, oh, aus von dem Leben? Werke der Lieb, nur kein Erdschergebiet. Opfere die Zeit nicht den nichtigen Sorgen, hilf den Gebundenen und lindere den Schmerz. Lass dein Licht scheinen so klar wie der Morgen. Weiß auf den Heiland der Ruhe gibt ins Herz. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles, wie schön, auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. All deine Arbeit und Leiden für Jesus, er erweckt sie völlig und schätzt ihren Wert. Droben, einst droben, da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuten auf Erd. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles wie schön auch wird einmal vergehen getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält wird und wird ewig bestehen. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen getan ist, aus Liebe zu Jesus, das behält wird und wird ewig bestehen.
0: Amen, Amen. Da gibt es ja das Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr Vergehen. Amen. Welch eine Gewissheit ist doch im Worte Gottes. Durch das Wort ist alles geworden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist geworden, weil Gott gesprochen hat. Und was er aussprach, das geschah. Am Anfang war das Wort. Wer dieses ins Hebräische nimmt, der findet das Wort Dabar. Dabar. Nicht nur wie im griechischen Logos. Logos ist jedes Wort, das ein Politiker ausspricht, das irgendjemand in der griechischen Sprache Verwenden kann, ist Logos. Aber irgendjemand muss es doch gesprochen haben. Und im Hebräischen ist der Bezug hergestellt, dass nicht nur Wort, sondern der Redende, Amen. der Redende, der Gebietende, der gesprochen hat, der gesagt hat, es werde Licht. Und es war Licht, Also nicht nur ein Wort, das man mit den Ohren hören kann, sondern auch der, der das Wort gesprochen hat. Und so sind wir bei Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir haben diesen Tag als Tag der Bibel bekannt gegeben aus Freude darüber, dass wir diese Bibel drucken lassen konnten und hier steht ja in der dritten oder auf der dritten Seite Sonderausgabe für Freie Volksmission Krefeld. Es ist einfach ein Geschenk, dass dieses möglich geworden ist. Ich bin Gott von Herzen dankbar dafür. Ich habe unseren Brüdern in anderen Sprachen schon gesagt, wir werden die wichtigen Punkte und Stellen in Rundbriefen und in Broschüren behandeln, um das Volk Gottes weltweit zu informieren. Im Übrigen haben wir heute auch Grüße von unseren teuren Geschwistern aus Israel. Auch in Israel gibt es eine kleine Gruppe und es heißt die Grüße aus Israel an euch alle. Wir haben gerade das Jahr 5767 begonnen ja, und wir sind schon ein wenig weiter voraus, wir sind schon im Jahre 2007. Ganz gleich, wer wann und wo die Zeitrechnung angesetzt hat, wir haben eine klare Übersicht in der Menschheitsgeschichte von Adam bis Abraham etwa 2000 Jahre. Von Abraham bis Christus etwa 2000 Jahre und jetzt haben wir wieder 2000 Jahre vollendet und dann bleibt nur noch ein Tag, der letzte Tag, der Tag des Herrn. Und so sind wir dankbar, dass wir am Ende der Gnadenzeit leben dürfen und die gnädige Heimsuchung Gottes persönlich miterleben dürfen, wie es hier in Lukas 4 damals vorgelesen wurde, so kann es heute wieder gelesen werden. Es war nicht der Mensch Paulus oder der Mensch Jesaja, nicht Johannes der Täufer, es war die heilige Salbung. Der Geist Gottes ruhte auf ihnen. Amen. Vom Geist Gottes getrieben haben heilige Männer im Namen des Herrn geredet. Und das darf ich als Augen- und Ohrenzeuge hier bestätigen. Bruder Brenhem hat mich die Lehre einer Glaubensrichtung vertreten. Er hat nicht das vertreten, was als Glaubensbekenntnis in Nizäa 325 oder in Chalcedon 381 beschlossen wurde, sondern er hat das Wort Gottes neu auf den Leuchter gestellt, abgesondert von allen Überlieferungen von Menschen, Meinungen, das klare und wahre Wort Gottes verkündigt, damit die Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu Christi aufgebaut wird auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und für uns ist Gottes Wort nicht nur Schall und Hall. Für uns ist Gottes Wort der göttliche Same. Der göttliche Same, in dem der göttliche Lebenskeim ist. So wie in jedem natürlichen Same ein Lebenskeim ist. Und dieser Lebenskeim erst herauskommt, wenn die Saat gesät wurde, wenn der Regen kommt und die Sonne scheint und der Same stirbt, damit das Leben, das in dem Samen verborgen ist, hervorkommen kann. Jesus Christus, das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, erstorben ist, und dann hervorgekommen und viele Söhne zur Herrlichkeit geführt, wie es im Hebräer, dem zweiten Kapitel, geschrieben steht. Und schon Johannes hat ja angekündigt, was am Ende geschehen würde. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, er wird seine Tenne gründlich reinigen und den Weizen, den Weizen in seine Scheuer sammeln. Er, der Sohn Gottes, wird die Söhne und Töchter Gottes. Er, aus dem Geist gezeugt und in diese Welt hineingeboren, genauso werden wir durch den Geist Gottes gezeugt und wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Hier ist wirklich das Geheimnis der Menschwertung unseres Herrn. Wir haben es oft genug gesagt. Er musste in die gefallene Schöpfung hineinkommen. Hat aber, und jetzt ist der Vergleich zu Eva, die sich verführen ließ, die nicht geblieben ist in ihrem Urzustand, wie sie hätte bleiben sollen, um dann mit Adam verbunden zu sein. Aber Maria, Maria blieb so, wie sie in diese Welt hineingeboren wurde. Keine Berührung, keine Verführung, nichts. Jungfrau sollte guter Hoffnung werden, und einen Sohn gebären. Und so geschah es. So geschah es, wie Gott der Herr es im ganzen Alten Testament angekündigt hat. Am besten nachzulesen in Matthäus dem ersten Kapitel von Vers 21 bis 23 und dann in Lukas 1. Von 30 bis 31, da wird uns genau gesagt, was geschehen ist. Und wenn wir dann zu den Briefen der Apostel gehen, dann spüren wir, wie das im Einzelnen dargelegt wurde und für uns geschehen musste, damit wir aus diesem sündigen Leibe die Erlösung bekommen bis hin zur Verwandlung unserer Leibe bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Auch der Leib ist erlöst worden. Das gehört einfach dazu. Zuerst die Seele, der Geist wird befreit, die Seele erlöst. Und dann bei der Wiederkunft unseres Herrn die Verwandlung unseres Leibes. Lasst mich ein paar Bibelstellen lesen, denn am Tag der Bibel sollte Gottes Wort wie schon immer im besonderen Maße verkündigt und auf den Leuchter gestellt werden. Himmel und Erde werden vergehen. Alle Deutungen werden vergehen. Alles wird vergehen. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn das Wort in dir und in mir ist, dann bleiben wir mit dem Wort in alle Ewigkeit. Nur noch für diejenigen, die Matthäus, 1, die Matthäus 1, Vers 21 lesen und Lukas 1, 30 bis 31. Lasst mich das Wort aus Psalm 22, Vers 10 und 11 lesen. Psalm 22, Vers 10 und 11. Ja, du bist, der mich der Mutter gelegt in den Schoß, mich sicher geborgen an meine Mutter Brust. Von Geburt an bin ich auf dich geworfen, vom Schoß meiner Mutter bist du mein Gott. Und er ist unser Gott, weil Gott unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ein Wort aus Nehemiah, das ich heute gelesen habe, wie Gott sein Volk geführt hat und wie die Seinen ihn angerufen und seine ewige Majestät und Herrlichkeit verkündet haben. Nehemiah, Neuntes Kapitel, zweiter Teil von Vers 5. Ach preiset den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man preise deinen herrlichen Namen, der über allen Lobpreis und Ruhm erhaben ist. Du bist es der da ist, Herr, du allein. Du bist es, der den Himmel und den obersten Himmel samt ihrem Ganzen Heer geschaffen hat. Die Erde mit allem, was auf ihr ist, die Meere mit allem, was in ihnen ist. Und du bist es der dieses alles am Leben erhält. Und das himmlische Heer betet dich an. Brüder und Schwestern, ohne dass wir uns über einen Menschen lustig machen wollen, aber seid ehrlich, was soll die Theorie eines Darwin noch ausrichten bei einem gläubigen Menschen? Was soll sie ausrichten? Wir sind noch nicht mal bereit, eine solche Theorie anzuhören, weil wir Gottes Wort in uns aufgenommen haben. Amen. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Dann heißt es hier in Vers 12, und das möchte ich doch kurz betonen, weil es sich, in unserer Zeit wiederholt hat, wie es war in den Tagen Moses. Jeremia 9, Vers 12. Durch eine Wolkensäule hast du sie bei Tage geleitet und durch eine Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie, ziehen sollten. Welch ein Wort! Gelobt sei der Herr! Er hat sein Volk nicht nur herausgeführt und dann Mose überlassen, er ist vorausgegangen in der Wolken- und Feuersäule, um dem Volk den Weg zu weisen, den es gehen sollte. Mose hat den Weg selber doch nicht gekannt. Nur Gott, der Herr, wusste, welch einen Weg er sein Volk führen würde. Aber wir wissen genauso, als das Volk am Roten Meer ankam, sprach Gott zu Mose, erhebe deinen Stab über das Meer und ich werde es teilen. Gott hat immer seine Knechte in seinen Dienst genommen und er war gegenwärtig, um zu bestätigen, was er ihnen aufgetragen hat. Mose hat den Stab erhoben, Gott hat das Meer geteilt. Gott hat das Meer geteilt. Und dann bekommt kein Knecht Gottes irgendeinen Ruhm oder irgendeine Ehre, sondern, wie wir singen und überzeugt sind, wir geben die Ehre nur Jesus. Im Nehemiah, dem neunten Kapitel, lesen wir noch die Verse 19, Vers 19, ja neun, du hast sie doch nach deiner großen Barmherzigkeit in der Wüste nicht verlassen. Nein, die Feuersäule wich nicht von ihnen bei Tage, die sie auf dem Wege führen sollte, auf dem Wege führen sollte. Und die Feuersäule nicht bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten. Halleluja. Um ihnen den Weg zu erleuchten. Wolkensäule am Tage, Feuersäule des Nachts. Und der Herr selber war in der Wolken und Feuersäule und hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Und Brüder und Schwestern, wir haben es in dem Predigt den Predigten Bruder Brennhems immer wieder gehört, dass er sagte, während er die Gebetsreihe aufrief und für die Einzelnen beten wollte, wartete er, bis diese Feuersäule, das übernatürliche Licht herabkam und über der Person blieb, für die er beten sollte. Und deshalb ist Bruder Brenhem am 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr abends gesagt worden, wie Mose, Zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden und wenn sie dem ersten Zeichen nicht glauben werden, so werden sie dem zweiten Zeichen glauben. Und Gott hat nicht nur eine Berufung ausgesprochen und eine Sendung gegeben. Er hat sein Wort erfüllt. Er hat die Schrift erfüllt. Er hat die Verheißung wahrgemacht. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Bruder Müller hat es ja von Johannes dem Täufer erwähnt. Er sagte, ich kannte ihn nicht. Obwohl Maria und Elisabeth, Cousinen, waren, sagt Johannes der Täufer, ich kannte ihn nicht. Der mich aber gesandt hat, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabkommen siehst, er ist es, er ist es. Ja. und dann sagt Johannes, ich habe es gesehen und bezeuge es, dass dieser der Sohn Gottes ist, der Retter Israels. Wahre Knechte Gottes hatten nicht nur eine Botschaft, sie hatten die übernatürliche Bestätigung Gottes. So war es im Alten und so war es im Neuen Testament und so ist es heute, so habe ich es aus Gnaden miterleben dürfen, dass Gott sein Wort bestätigt hat. Der Herr ist ja nicht, der ich war, sondern der ich bin. Immer derselbe. 2. Mose 3 fragte der Knecht Gottes, Wer bist du? Wie heißt du? Wer hat mich gesandt? Ich werde danach gefragt werden. Und der Herr sprach zu Mose, sage ihnen, der Ich-Bin hat dich gesandt. Der Ich-Bin, der Ich-Bin hat dich gesandt. Er ist der Große Ich-Bin auch heute. Amen. Also, wer heute Gnade findet vor Gott, der glaubt die Verheißung, der sieht die Verheißung erfüllt. Für alle anderen bedeutet die göttliche Botschaft wirklich nichts. Und sie bleiben in ihren Traditionen und Überlieferungen und meinen, dem Herrn zu dienen. Doch es steht geschrieben, und das ist der Ausspruch unseres Herrn, ich will bauen meine Gemeinde nicht 375 christliche Kirchen und Freikirchen, sondern ich will bauen meine Gemeinde. Und dann kommen wir zu Johannes 17, Vater, du in mir und ich in Ihnen, auf das wir alle eins sind. Nicht vereinigt unter Rom, sondern vereinigt, unter Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde. Und da geht jetzt die Scheidung mitten durch das Volk. Alle Religionen, alles und noch mal alles, vereinigt sich unter Rom, denn es ist das letzte Weltreich, wie es uns im Propheten Daniel im zweiten und siebenten Kapitel beschrieben wird. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist ja keine politische Zusammensetzung, sondern der Leib des Herrn, die bluterkaufte Schar. Und da spricht unser Herr im Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht, von dieser Welt bin. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und dann kommt der herrliche Ausspruch haben sie mein Wort geglaubt, werden sie auch euer Wort glauben. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und in dem Moment, wo das Wort uns geoffenbart wird, dann ist der Glaube zur Gotteskraft für uns alle aus Gnaden geworden. Im Psalm 33 haben wir die herrlichen Aussprüche über das Wort des Herrn, Tag der Bibel. Die Bibel ist Gottes, heiliges Wort. Psalm 33. Von Vers 3. Singet ihm ein neues Lied, lasst laut die Seiten erklingen mit Jubelschall. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Amen. Und in all seinem Tun ist er treu. Amen. So ist es. Er liebt Gerechtigkeit. Und recht, von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Ja, er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und hier steht es in Vers 7. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammer. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner. Denn er sprach, da geschah er gebot, und es stand da. Welch ein Zeugnis! Männer Gottes haben von Gott ausgeredet. Haben uns das hinterlassen, was ihnen groß geworden war und offenbart durch den Heiligen Geist. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes in Vers 10 und 11 und 12 als Vergleich. Psalm 33, Vers 10, 11 und 12. Der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. So, finished. Und dann kommt in Vers 11. Der Ratschluss des Herrn aber bleibt ewig bestehen, und seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Den Ratschluss der Heiden hat er vereitelt, hat er zerschlagen und er spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen, mein Ratschluss wird ewig bestehen und wenn Paulus Davon schreibt und spricht, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Was sollen wir in dieser Zeit sagen nach Öffnung der Siegel, nach Einführung in die Geheimnisse Gottes, was seit Grundlegung der Welt verborgen war, hat Gott geoffenbart in unseren Tagen, er ist in der Feuersäule herabgekommen und lasst mich das sagen, ich bitte um Ehrfurcht vor Gott im Herrn, als Bruder Brenim davon Zeugnis ablegte, dass an jedem Tage vom 17. bis 24. März 1963 gegen Nachmittag um 14 Uhr die Feuersäule in seinen Raum kam und dass der Herr direkt auf übernatürliche Weise das Siegel geoffenbart hat, über das er an dem Abend sprechen sollte. War es doch der Herr, der in der übernatürlichen Wolke erschienen ist und Bruder Brennum die Weisung gegeben wurde, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Siegel sollen und werden geöffnet werden. Brüder und Schwestern, das war keine Planung eines Menschen. Das war im Plan Gottes, im Ratschluss Gottes. Im Propheten Daniel, im zwölften Kapitel, im vierten Vers steht geschrieben: Versiegel das Buch, verschließe es bis zur Endzeit. Nicht für immer, bis zur Endzeit. Und dann sollte es geoffenbart werden. Wenn wir dann in die Öffnung der Siegel hineinschauen, die ersten vier Siegel, parallel zur Zeit der Gemeinde in den sieben Abschnitten, durch die sie hindurchzugehen hat, denn so ist es schon im Alten Testament in Sacharja 4 angekündigt worden durch den siebenfachen Leuchter, und so hat es Johannes auf der Insel Patmos in offenbarung 1 gesehen er sah den siebenfachen leuchter und er sah den menschensohn in seinem verherrlichten zustand mitten unter den sieben goldenen leuchtern wandeln und er hatte die sieben sterne welche die sieben engel der gemeinden waren in seiner rechten Hand. Was sagt es uns? Wahre Knechte Gottes sind nicht in der Hand eines Menschen, sind nicht Diener einer Kirche oder Freikirche. Wahre Knechte Gottes sind in der Hand des Herrn und ihnen wird das Wort Gottes geoffenbart und sie bringen es der Gemeinde. So steht's in Offenbarung, dem ersten Kapitel, gleich in den ersten Versen, nämlich Offenbarung, erstes Kapitel, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi. Wir haben das hier schon gesagt, Brüder und Schwestern, hier haben wir in der Tat das griechische Wort Apokalypsis, und das bedeutet in unserer Sprache Enthüllung. Wenn wir etwas zudecken und nicht wissen, was dahinter ist. Keiner wusste, keiner hat es gesehen. Enthüllung. Enthüllung Jesu Christi. Der Vorhang ist gezogen worden. Wir sehen ihn als den, der er war, der er ist und als den, der da kommt. Als den Allmächtigen, der sich in verschiedener Weise zu unserem Heil und zur Erfüllung seines Heilsratsschlusses geoffenbart hat. Ob die Heilige Schrift ihn als Sohn Gottes beschreibt, als Sohn Abrahams, als Sohn Davids, als Menschensohn, ob als Lamm Gottes, ob als Mittler oder Fürsprecher, ganz gleich, überall ist immer eine Verbindung zum Heilsratsschluss unseres Gottes, eine Verbindung zur Gemeinde, eine Offenbarung, die insgesamt zu dem Heilsplan unseres Gottes gehört. Nun. Enthüllung Jesu Christi. Nie in den 2000 Jahren ist die Offenbarung Jesu Christi in dieser Deutlichkeit kundgetan worden. Und Bruder Brenim war wohl der Einzige, der in unserer Zeit sagen konnte, ich habe den Engel des Herrn oft gesehen, aber Jesus Christus, meinen Herrn, habe ich nur einmal im Weizenfeld stehen sehen. Unser Bruder war ein begnadigter Gottesmann, der sich dem Herrn nahen durfte. Gott wählt und hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir mögen fragen, kann der heilige Gott zu einem Menschen der in Fleisch und Blut lebt, überhaupt sprechen, geht das überhaupt? Ja, wer waren die Propheten? Ich frage euch sogar, wer war David, dass der Herr immer wieder zu ihm gesprochen hat, Gesichter gezeigt, mit ihm war und ihm die Verheißung gegeben hat, nie soll es dir auf einen Nachkommen äh, mangeln. Denn auf deinem Throne wird er sitzen. Und dann kommt die Verheißung von Jesus Christus, dem Sohne Davids. Gott hat sich nicht an die Menschen aufhalten können. Er hat den Menschen durch seine Gegenwart geheiligt, hat das Wort in die Propheten hineingelegt, damit es uns mitteilen können. In Jesus Christus, unserem Herrn, wohnte dann die Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist das Wort Fleisch geworden, Realität geworden. Kommen wir zurück auf Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteilwerden lassen, Jetzt kommt der Grund, weshalb? Um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. So war es damals auf der Insel Patmos, und Gott hat das Recht zu tun, was er in seinem Heilsplan beschlossen hat. Wenn Bruder Prenheim von dem Engel des Herrn spricht, der zu ihm kam und ihm Weisungen gab, was soll mit Johannes gewesen sein? Hier steht es geschrieben, ihm ist durch die Sendung des Engels hat er seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan, was allen Knechten mitgeteilt werden soll? Hier ist doch das Gewaltige, wie wir es oft schon gesagt haben. Was Gott einem seiner Knechte offenbart, ist für alle Knechte Gottes gedacht, Amen. damit sie das geoffenbarte Wort und das Zeugnis Jesu Christi weitertragen. Die Bedingung ist, dass derselbe Geist Gottes, der auf diesen Knechten Gottes ruhte und das übernatürliche Wirken Gottes über uns kommt. Und wie wir weiterlesen, und um dieser Vers 2, und dieser legt nunmehr Zeugnis von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi ab, von allem, was er gesehen und gehört hat. Brüder und Schwestern, ihr könnt heute durch jedes Land, durch jede Stadt gehen. Und die Offenbarung ist allen noch ein Buch versiegelt mit sieben Siegeln geblieben. Alle, wenn sie sich daran machen, können ihre Deutungen geben, aber Bruder Brenheim hatte keine Deutung. Er hatte die Offenbarung, die Einführung in das, was in all den 22 Kapiteln geschrieben steht. Und ich sage euch ganz ehrlich Für mich ein sehr großes Vorrecht, als Bruder Brennan mir im Dezember 1962 sagte, dass er aufgrund einer Weisung, aufgrund einer Vision im Januar 1963 nach Tucson, Arizona ziehen muss, denn er hatte ein Gesicht gesehen vom Herrn, ich habe es hier schon einmal, vielleicht zweimal gesagt, er sah im Gesicht, wenn die Stadt, die Straße, auf der er wohnt, aufbrechen und erweitern wird und sein Zaun auf den Rasen gelegt wird, das ist die Zeit, wo er nach Arizona gehen soll, denn die Öffnung der Siegel steht bevor. Ich, Bruder Frank, habe im Dezember 1962 die Bulldozer auf der Ewing Lane, so heißt die Straße, auf der Bruder Brenne wohnte, auf- und abfahren sehen so wie es Bruder Brenhem im Gesicht gezeigt wurde. Brüder und Schwestern, ich bin nicht irgendwann in eine Sache hineingesprungen. Ich hatte zehn Jahre mit Bruder Brenhem zusammen, habe seinen Dienst miterlebt in Europa und in den USA bin Augen und Ohren Zeuge dessen geworden, was Gott in unserer Zeit getan hat. Und dann kam ja auch der Moment, als der Herr mir offenbarte, was mit diesem Dienst verbunden ist. Und ich sage euch, es ging tatsächlich von Klarheit zu Klarheit von Offenbarung zu Offenbarung und heute haben wir tatsächlich eine gewaltige Übersicht und Einführung in den gesamten Heilsplan unseres Gottes, auch in das prophetische Wort. Amen. Vielleicht passt es hierher. Ihr wisst ja, ich war im September auf den Philippinen, ich war in Indonesien, war in den Ländern Südostasiens und ich habe tatsächlich am Donnerstag, den 13. September, die Erdbebenstöße auf Sumatra live erlebt. Live erlebt. Ich war gerade in Medan auf Sumatra, etwa 600 Kilometer von dem Epizentrum entfernt und plötzlich sagt Octavius, Bruder Frank, schau mal eben nach oben. Wir merkten gar nicht, dass wir leicht mitschwankten und wir schauten nach oben. Ein riesen Kronleuchter, jede Menge Licht und siehe da, der Kronleuchter ging vor unseren Augen so schwankte majestätisch hin und her. Nicht nur drei Sekunden, er schwankte weiter. Er hatte den richtigen Stoß bekommen und schwankte vor unseren Augen hin und her. Und ich dachte an die Worte meines Herrn, der ja von der Endzeit auch von den Erdbeben gesprochen hat wenn ihr das seht. Und jetzt bin ich da in der Vorhalle des Hotels. Leider trägt es den Namen Tiara, aber das macht ja nichts. In jedem Fall habe ich das so live miterlebt. Das kam mir wirklich ins Herz. Welch eine Gnade, dass wir jetzt leben dürfen, dass wir jetzt alles was vorausgesagt wurde, was vor der Wiederkunft Jesu Christi im letzten Zeitabschnitt geschehen würde, dass wir das alles live miterleben. Brüder und Schwestern, werte Freunde, sind wir uns dessen voll bewusst geworden, welch eine Gnade wir von Gott empfangen haben? Die Botschaft der Stunde das Wort der Verheißung, die Erfüllung der biblischen Prophetie aus Gnaden mitzuerleben, wisst ihr, welch ein Vorrecht Gott uns aus Gnaden geschenkt hat? Dass wir nicht irgendwo sitzen und Geschichten hören, die vielleicht hier und da ausgeschmückt wurden, sondern dass wir das Wahre und klare Wort hören dürfen, ja einordnen dürfen. Das ist unsere Aufgabe, die der Herr uns gestellt hat. Und wir übernehmen die Verantwortung vor Gott, seinem Volk gegenüber, dass uns durch den Dienst der Apostel und Propheten aus dem Alten und Neuen Testament in der Gesamtzusammenfassung durch den Dienstbruder Brehmims Geoffenbarte und Anvertraute weiterzugeben, kristallklar das Wort Gottes zu verkündigen, und unsere Aufgabe ist es, alles im Original zu lassen. Jedes Wort Gottes und jeden Ausspruch Bruder Brennems. So wie die Deutungen der Schrift in die Irre geführt haben, so führen die eigenen Auslegungen der Aussprüche Bruder Brenims in die Irre. Und immer kommt neue Spaltung und immer hat der Feind seine Schlinge gelegt um Menschen darin gefangen zu nehmen. An dieser Stelle werden die Schwingen aufgetan. Es wird gezeigt, wo Menschen andere in ihre Gefolgschaft ziehen und alle ihre eigenen Jünger haben. Jede unbiblische Lehre bringt eine Spaltung und jeder Bruder, der sie vertritt, Zieht Jünger in seine Gefolgschaft, die ihn dann unterstützen und so kann es passieren, dass in einem Lande und in einer Stadt eben all die Vertreter Botschaft in Anführung ihr Wesen treiben. Der Zeitpunkt ist da, die Stunde Gottes ist da, der Tag der Bibel ist da, unsere Orientierung im und am Worte Gottes. Und dabei bleibt es in alle Ewigkeiten. Uns ist das Wort anvertraut worden und so wie Jesus Christus. Das reine heilige Wort war der göttliche Same, der verheißen wurde seit dem Garten Eden und 213 Mal in der Bibel steht vom Samen von der Nachkommenschaft geschrieben und wir sind der Same Gottes. Der verheißene Same Abrahams war Christus und in Christus sollten alle Völker der Erde gesegnet werden. Dann haben wir all die Verheißungen und all die Schriftstellen im Worte Gottes. Wir können mit Fug und Recht behaupten, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem offenbarten Worte Gottes. Das prophetische Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden. Und wir sehen natürlich, das ganze Wort ist unseres Fußes Leuchte. Aber Petrus schreibt ja besonders mit Bezug auf das prophetische Wort, dass es keine eigenmächtige Deutung zulässt und doch wird immer noch gedeutet und gedeutet, lasst mich auch heute sagen, wem das Wort und um der Wille Gottes geoffenbart wird, der deutet nicht mehr, der glaubt, wie die Schrift sagt. Und wer noch deutet, dem ist das Wort noch nicht geoffenbart worden. Also möge es heute an dieser Stätte geschehen, dass es ein wirklicher Tag der Bibel ist. Ein Tag, den der Herr gemacht hat, für dich, für mich, für uns gemacht hat. Ein Tag, der uns fröhlich stimmt, weil wir es begriffen haben aus Gnaden, was Gott an uns getan hat. Wir sind alle von hier und da herausgerufen worden. Wer hat dich, wer hat mich, wer hat uns gerufen. Und mit dem Augenblick, als wir dem Herrn folgten, ist Schmach über uns gekommen. Wir sind nicht mehr verstanden worden von all den anderen. Jede Gemeinde, aus der wir herausgekommen sind, versteht uns nicht mehr. Warum? Weil sie dort geblieben sind, wo sie vorher waren. Aber wenn Gott etwas Neues auf Erden tut, dann macht er nicht mit dem alten System weiter, sondern Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Auch in unseren Tagen hat Gott einen neuen Anfang aus Gnaden gemacht, um alles wieder zu erstatten, in den rechten Stand zurückzubringen, alle zum Glauben der Apostel und Propheten zurückzuführen. Und dazu gehört auch die biblische Taufe. Wir haben es gestern schon erwähnt und es muss auch heute noch einmal gesagt werden. Alle taufen tatsächlich in der Formel und Gott sei es geklagt, wenn irgendein Geistlicher in irgendeiner Kirche, sei es lutherischen Kirche, anglikanischen Kirche, katholischen Kirche, orthodoxen Kirche, die ersten Worte, die da gesprochen werden, sind im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Anrede steht wirklich kein einziges Mal in der Bibel und ist vor dem Jahr 325 in Nizäa nicht bekannt gewesen. Alle wussten, was geschrieben steht, was ihr in Worten oder Werken tut. Das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Alle wussten. Es ist kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden können. Warum steht im Propheten Joel geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft? Ehe ich den Namen des Herrn rufen oder anrufen kann, muss ich doch wissen, wie er heißt. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. All die Leute, auch in all den Wallfahrtsorten, können ein Ave Maria nach dem anderen beten. Und was nützt es? Sie haben an Gott vorbeigebetet. Und das tut weh. Es ist Irreführung und die Menschheit weiß es nicht. Es muss ein klares, wahres Wort Gottes gesprochen werden. Kommt zum Herrn zurück, zu seinem Wort, zum Muster der Heiligen Schrift, zu dem, was Apostel und Propheten getan und gelehrt haben. Also zurück zum Worte Gottes. Wer dann die Heilige Schrift aufmerksam liest, wird sich entweder darin wiederfinden oder auch nicht. Mit Einbildung sollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir urteilen nicht. Aber seid ehrlich, jede Glaubensgemeinschaft ist von sich überzeugt, Recht zu glauben und Recht zu lehren. Und es gibt nur eine einzige Bibel, und diese Bibel wird so vielfach gedeutet, so vielfach gedeutet. Und alle haben ihre eigenen Glaubensbekenntnisse aufgesetzt und haben neben dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis dann noch ihre eigenen Lehren. Ja und, wo bleibt Gott? Wo bleibt der Respekt vor der Heiligen Schrift? Wo bleibt das Muster aus der Zeit der Apostel? Unser Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Denkt noch an das Wort aus Jesaja 40, als der Dienst Johannes des Täufers angekündigt wurde, von Vers 3, und dann kommt der zehnte Vers: Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Und Petrus hat in 1. Petrus 1, Vers 18 bis 25 das Wort verkündigt und schließt mit der Verkündigung, dies aber ist das Wort, das wir euch verkündigt haben. Die Harmonie zwischen altem und neuem Testament ist in der heiligen schrift wiederzufinden findest du dich wieder in der heiligen schrift eingeordnet in das biblische muster ein herr ein glaube eine taufe ist dir geoffenbart worden was im johannesevangelium dem 17. kapitel gesagt wurde hier steht, aus den Worten unseres Herrn nachzulesen, Johannes 17, Vers 3, Du hast ihm Macht über alles Fleisch gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ewige Leben kommt nicht durch eine religiöse Handlung, ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vers, Vers 3, darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Man kann vom ewigen Leben reden, man kann es aber auch empfangen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Noch einmal soll betont werden, der Gehorsam gehört zum Glauben und der Glaube gehört zum Gehorsam. Hat nicht Jakobus, das möge nun die letzte Bibelstelle sein, hat nicht Jakobus in aller Deutlichkeit im zweiten Kapitel darüber geschrieben, dass der Glaube allein nicht ausreicht. Er reicht aus, um Jesus Christus aufzunehmen, aber dann muss dem Glauben, auch die Taufe folgen. Hier steht es geschrieben, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht daran, aber das glauben auch die Teufel und Schaudern dabei. Willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unnütz ist? Jetzt kommt die Bestätigung. Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit den Werken zusammengewirkt hat und dass der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht worden ist. Und dass sich so erst das Schriftwort erfüllt hat, das er lautet, Abraham glaubte aber Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Amen. Brüder und Schwestern, Gott der Herr, segne uns, er erhilfe uns. Ich weiß, auch dieser Tag ist ein Tag, dem der Herr gemacht hat. Ich weiß darüber hinaus, dass ihr alle alles recht verstanden habt, dass Gottes Wort euch in eurem Herzen geoffenbart wurde. Ihr habt begriffen, dass wir nur weitergeben, was Gott schon geschenkt hat. Und ihr habt vollen Anteil daran und glaubt, wie die Schrift sagt. Und deshalb sind eure Ohren und eure Augen und eure Herzen selig. O selig bist du, die geglaubt hat. O selig bist du, weil du glauben kannst. Und wie Maria den göttlichen Samen aufnahm, so haben wir... Als die klugen Jungfrauen den göttlichen Samen des Wortes aufgenommen und der Heilige Geist kommt über uns und die Kraft des Höchsten überschattet uns. Und der Same kommt hervor, das heißt der Lebenskeim, der im Worte ist, kommt hervor und dann leben nicht mehr wir sondern Christus lebt in uns. Mögen alle, die noch nicht biblisch getauft wurden, heute die Gelegenheit wahrnehmen und sich im Anschluss an diesen Gottesdienst taufen lassen. Wir haben die einmalige Gelegenheit, jetzt im warmen Wasser bei Sonnenschein unter freiem Himmel zu taufen, auch ein Geschenk unseres Gottes, für das wir dankbar sind. Seid ihr alle dankbar für Gottes Wort, für die Offenbarung durch den Heiligen Geist? Dann lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Ich bitte, Bruder Russ, dass er noch einmal kommt und mit uns allen betet. Wie viele möchten im Gebet eingeschlossen werden, haben wir besonders an Schaugeliebter Bruder. Schaugeliebter Bruder, ja.
3: sprich das Wort des Glaubens. Des Herr, Glaubens. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen Gott. für deine Rede auch mein heute Gott. Morgen, Herr. Mein Denn Gott. du hast durch deinen guten Heiligen Amen. Geist ja, und durch dein Wort zu uns geredet, mein Herr. Gott und die Menschen mein die Brüder Gott. und Schwestern sind bereit, Herr, dir zu dienen von ja, ganzem Herzen, Herr. Ja, Herr. Schenk Gnade, Herr, wir bitten es oh, in deinem Gott. herrlichen Jesus' oh, Namen. Segne Gott. alle, Halleluja. Herr, die ihre Hände Halleluja. erhoben haben, Herr, ja, Herr. Um was wir auch bitten mögen, ja, Herr. segne du aus oh, Gnaden. Wir bitten oh, es in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus' Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.
0: Gott segne dich, Gott segne uns. Er sei mit uns. Amen. Ja.